0: hr-info, wissenswert. Stellen Sie sich vor, Sie leben in einem Land, in dem jeder zweite junge Mensch tatsächlich keinen Job hat. Und auch keine Jobperspektive. In vielen Ländern Afrikas ist das bittere Realität. hr-info, wissenswert. Herzlich willkommen zu hr-info, wissenswert. Mein Name ist Daniel Sulzmann. 2017 soll das Jahr Afrikas werden. Entwicklungshilfeminister Gerd Müller hat sogar einen sogenannten Marshallplan für Afrika vorgelegt. Und die Bundesregierung setzt dabei auch auf die Privatwirtschaft. Auch im zweiten Teil unseres Schwerpunktes über die Entwicklungszusammenarbeit fragen wir, wie wird diese Zusammenarbeit mit den Ländern Afrikas hier organisiert? Wie funktioniert Entwicklungshilfe? Bedeutet das von Hessen aus die Welt retten? Denn hier sitzen die Kreditanstalt für Wiederaufbau mit der KfW-Entwicklungsbank und die GEZ, die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit in Eschborn. Petra Boberg beantwortet Fragen wie Lassen sich Schule und Lehre made in Germany nach Afrika exportieren? Wer organisiert und verwaltet die Gelder, die dafür nötig sind? Und wo sollen die Millionen Arbeitsplätze herkommen, die derzeit in Afrika fehlen?
1: Entwicklungszusammenarbeit für mich bedeutet und ich glaube es kann ich auch sagen bedeutet für die KfW tatsächlich die Lebensgrundlage der Menschen in den Entwicklungsländern zu verbessern. Und ich bin jetzt seit ziemlich genau 38 Jahren in der Entwicklungszusammenarbeit. Und ich muss sagen, da hat sich sehr, sehr viel getan. Als ich vor 38 Jahren anfing, ich bin damals nach Burundi ausgereist, waren die Sozialindikatoren in Afrika desaströs, mutter war sehr hoch, Einschulungsraten waren sehr niedrig, die Sterberate waren sehr hoch. Das hat sich in den letzten 30 Jahren ja dramatisch verändert.
2: Die Lebensgrundlage der Menschen in den Entwicklungsländern verbessern. Das versteht Norbert Kloppenburg ganz persönlich unter Entwicklungszusammenarbeit. Aber er spricht damit auch für die KfW-Entwicklungsbank in Frankfurt. Der 61-jährige Agrarökonom sitzt seit zehn Jahren im Vorstand der Bank, die im Auftrag der Bundesregierung Entwicklungshilfe finanziert. Knapp sieben Milliarden verteilt sie weltweit in diesem Jahr, so viel wie nie zuvor. Die KfW-Entwicklungsbank fördert immer dann, wenn die Bundesregierung meint, das sei sinnvoll. Aus dem aktuellen Geschäftsbericht 2017 wird deutlich, vor allem Projekte für den Umwelt- und Klimaschutz werden finanziert. Immer wichtiger aber wird Afrika. Norbert Kloppenburg betont Ende Mai auf der Pressekonferenz in Frankfurt, in Zukunft müsse die dortige Infrastruktur gestärkt und Perspektiven durch Arbeitsplätze geschaffen werden. Aber auch Bildung und Ausbildung spielten eine immer wichtigere Rolle.
3: Afrika im Fokus deutscher Entwicklungspolitik.
2: Kloppenburg spricht aus, was die Bundesregierung umsetzen will, seitdem klar geworden ist, was es bedeutet, wenn plötzlich hunderttausende Flüchtlinge vor der Tür stehen. Dass Deutschland in diesem Jahr den G20-Vorsitz hat, also die Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer anführt, diesen Vorsitz nutzt die Bundesregierung auch vor der Bundestagswahl für ihren neuen Fokus auf Afrika. Seit Monaten empfängt das halbe Berliner Kabinett afrikanische Delegationen. Kanzlerin und Minister bereisen Niger, Uganda, Äthiopien. Eine Konferenz jagt die nächste. Drei Ministerien präsentieren verschiedene Konzepte:
3: Entwicklungsministerium, Marshallplan. Afrika
0: ist Chancen- und Wachstumskontinent. Und das ist auch die Botschaft an die deutsche Wirtschaft.
3: Finanzministerium, Compact with Africa.
1: Dass Afrika ein enormes Wachstumspotenzial hat, wissen viele. Um dieses Potenzial zu entfalten, müssen allerdings auch die Rahmenbedingungen stimmen. Und das wissen vielleicht nicht ganz so viele. Und genau das ist das Ziel unserer G20-Präsidentschaft und des g 20 Compact bis Afrika.
3: Wirtschaftsministerium pro Afrika
2: Mit unserer Initiative pro Afrika wollen wir die Wirtschaftspartnerschaft zwischen Deutschland und Afrika auf Augenhöhe realisieren. Denn Afrika ist für uns ein gleichberechtigter Partner. Das Konzept soll für mehr privatwirtschaftliches Engagement und Investitionen sowie Arbeitsplätze in Afrika sorgen. Und auch die Bundeskanzlerin bringt das Thema voran.
4: Deutlich mehr als die Hälfte der Menschen ist jünger als 25 Jahre. Ich sage das immer wieder in Deutschland. Unser deutsches Durchschnittsalter ist 43 Jahre. Das Durchschnittsalter in Niger, in Mali, in anderen Ländern ist 15 Jahre. Und wenn wir der Jugend keine Perspektive geben, wenn wir nicht in Bildung und Qualifikation investieren, dann wird die Entwicklungsagenda keinen Erfolg haben.
2: Drei Pläne, ein Ziel. Das Anfang Juni im Eckpunktepapier der Bundesregierung zusammengefasst wird. Jobs und Bildung für Afrika. Damit junge Afrikaner eine Perspektive bekommen und wir in Deutschland und Europa kein Migrationsthema. Neudeutsch, Fluchtursachenvermeidung. Doch bringen die Konzepte aus Berlin tatsächlich den gewünschten Erfolg?
3: Es mangelt nicht an neuen Ideen und Initiativen, ohne dass sich die gewünschten Ergebnisse einstellen,
2: sagte der Präsident der Afrikanischen Union, Alpha Condé, Mitte Juni in Berlin. Ist das neue deutsche Engagement in Afrika Wahlkampfgetöse oder echtes Engagement im Sinne von Norbert Kloppenburg – von der KfW-Entwicklungsbank.
1: Entwicklungszusammenarbeit für mich bedeutet tatsächlich, die
2: Lebensgrundlage
1: der Menschen in den Entwicklungsländern zu verbessern.
2: Beschäftigen wir uns also zunächst mit der Frage.
3: Ausbildung für Afrika.
2: Wie kann das gelingen? Lena Höfling, KfW. Sitzungen leiten, Experten befragen, telefonieren mit Berlin, Bonn und Kenia. Alltag für die 33-jährige Lena Höfling. Seit vier Jahren arbeitet die Volkswirtin als Projektmanagerin bei der KfW-Entwicklungsbank in Frankfurt, ist spezialisiert auf Bildung und Gesundheit in Ostafrika. Aktuell hat sie ein 20-Millionen-Projekt in der Pipeline. Unser Ziel ist, ein Netzwerk aufzubauen aus staatlichen Ausbildungszentren in Kenia, die arbeitsmarktnahe Berufsausbildung für Jugendliche anbieten. Arbeitsmarktnahe Berufsausbildung ganz nach dem Vorbild der dualen Ausbildung. Theorie in der Schule, Praxis im Unternehmen. Bei uns in Deutschland ist das duale System selbstverständlich. In Afrika ist das anders. Dort geht berufliche Ausbildung bislang am Bedarf des Arbeitsmarktes vorbei. Aber die kenianische Regierung hat das erkannt und will es ändern, will Ausbildung made in Germany. Lena Höflinge arbeitet in Frankfurt, wie das funktionieren kann. Die Auszubildeten sollen in Sektoren wie Mechanik, Mechatronik, Elektronik ausgebildet werden, weil das ist eben, was auch Studien gezeigt haben, wo die großen Bedarfe in der dynamischen Wirtschaft Kenias bestehen. Unternehmen in Kenia von Anfang an mit einbeziehen. Das ist der neue Ansatz, den die Bundespolitik vorgibt. Das kenianische Zentrum soll pro Jahr 800 Mechatroniker ausbilden. Die Lehrzeit ist kürzer als in Deutschland. Nur ein Jahr, berichtet die Entwicklungsbänkerin. Ihr Ausbildungszentrum ist ein Vorzeigeprojekt der Bundesregierung in Sachen neuer deutscher Entwicklungszusammenarbeit. Afrika steht dabei ganz oben auf der Agenda, seitdem klar geworden ist, was es bedeutet, wenn plötzlich hunderttausende Flüchtlinge vor der Tür stehen. Ausbildungsprojekte wie das von Lena Höfling sollen Perspektiven schaffen, denn Bundesminister Müller sagt,
0: Bildung, Ausbildung für Mädchen und Jungen ist der Schlüssel für die Zukunft und daran arbeiten wir.
2: Doch kann das klappen? Das duale System bietet Perspektiven für afrikanische Jugendliche, sagt auch Robert Malzacher von der IHK Gießen-Friedberg. Sie ist seit 2012 in Nigeria aktiv, hat dort mit lokalen Partnern der Industrie und des Handwerks ein Ausbildungszentrum aufgebaut. Ein Pilotprojekt für technische Berufe. Ausbildungszeit ein Jahr, Übernahmequote zwischen 80 und 100 Prozent.
1: Die Vorteile liegen eindeutig in der Kombination von Theorie und Praxis. Es ist für Nigeria neu. Es ist oft so, dass man junge Leute angelernt hat im Betrieb oder dass man über Schule und Studium reine Theorieberufsbildung gemacht hat und die jungen Leute, ein Techniker vielleicht dann zum ersten Mal nach seiner Ausbildung einen Schraubenzieher an der Hand hatte.
2: Duale Ausbildung in Afrika, angepasst an lokale Bedingungen. Das kann gelingen, sagt der Geschäftsführer der IHK Gießen Friedberg. Aber ohne deutsche Steuergelder sei das schwierig.
1: Es geht ja hier um Nachhaltigkeit. Also sprich, es ist ja nicht damit getan, dass ein Projekt irgendwann zu Ende ist, sondern wir müssen ja erstmal lokale Strukturen schaffen.
2: Und das koste eben Geld, sagt Malzacher. Für sein Pilotprojekt hat er einen hohen sechsstelligen Betrag von der Bundesregierung bekommen. Auch Lena Höfling von der KfW-Entwicklungsbank investiert 20 Millionen. Doch beide Ausbildungsprojekte haben ein gemeinsames Ziel, nämlich dass dadurch sich die Chancen deutlich erhöhen für Jugendliche, dann auch einen guten Job zu finden in Kenia. Und der Bedarf ist da. Nicht nur für Industrieelektroniker in Nigeria. In Äthiopien werden für die ständig wachsende Textilexportindustrie dringend Fachkräfte benötigt. Rund 350.000 in den nächsten drei Jahren. Dass die angelernten Textilarbeiter mit einem Monatslohn von umgerechnet 50 Euro noch unter dem Niveau von Bangladesch liegen, kann hier nur angesprochen werden.
3: Bildungsrevolution in Afrika
0: Ich möchte in jedem deutschen Partnerland den Schwerpunkt berufliche Ausbildung und 25 Prozent des deutschen EZ-Etats für eine Bildungsrevolution in Afrika einsetzen.
2: Bildungsrevolution klingt ganz schön groß. Theoretisch investiert die Bundesregierung hunderte Millionen Euro Steuergelder. Aber wie viel genau, das kann mir keiner sagen. Doch folgende Zahlen sprechen für sich.
3: Bis 2050 verdoppelt sich die Bevölkerung Afrikas auf 2,5 Milliarden. Ein Fünftel der Weltbevölkerung. Die Hälfte wird jünger sein als 25. Die jüngste Bevölkerung der Welt. Und die braucht eine Perspektive. Bildung. Ausbildung, Jobs, 20 bis 30 Millionen pro Jahr, schätzen Experten.
2: Finden die Jugendlichen keinen Arbeitsplatz, machen sie sich auf den Weg nach Europa, so die Befürchtung. Die neue deutsche Entwicklungshilfe und die Idee, das duale System nach Afrika zu exportieren, hat also ganz klar ein politisches Motiv, die Flüchtlingskrise in Europa. Aber ist die Idee deswegen schlecht? Nein, sagt Julia Leininger vom Deutschen Institut für Entwicklungshilfe in Bonn. Eine unabhängige Forschungsinstitution. Aber...
4: Es gibt hier zwei Herausforderungen, die gelöst werden müssen. Nämlich erstens die Frage, ist die duale Ausbildung im jeweiligen Kontext die richtige? Kann man das einfach übertragen? Das ist oft nicht der Fall. Zweitens darf die Priorität nicht alleine auf der dualen Ausbildung liegen, weil die Grundausbildung, also Grundschule, weiterführende Schule bleibt wichtig. Und sehr wichtig wird zunehmend die universitäre Ausbildung werden, um auf zunehmend automatisierten Märkten, zumindest in einigen afrikanischen Ländern, dann auch bestehen zu können.
2: Fassen wir zusammen. Projekte wie die der KfW-Entwicklungsbank oder der IHK Gießen-Friedberg sind wegbereiter für eine nachhaltige Entwicklung. Allerdings nur dann, wenn Regierung und Unternehmen mitmachen. Die Gelder der Entwicklungszusammenarbeit sind meiner Meinung nach gut angelegt, denn sie fließen in eine arbeitsmarktnahe Berufsausbildung. Die muss allerdings an lokale Gegebenheiten angepasst werden, sodass auch nach Abzug deutscher Entwicklungsgelder Ausbildung funktioniert. Und duale Ausbildung wird nicht reichen. Die Bundesregierung darf nicht vergessen, in Afrika gibt es viele kleine und Kleinstunternehmer, ein- bis zwei-Mann-Betriebe. Dort kann keine duale Ausbildung stattfinden. Neue Arbeitsmärkte müssen also geschaffen werden. Nur, wie kann das gelingen? Es gibt zwar viele Ideen aus Berlin, Kritiker bemängeln allerdings, es gebe keine abgestimmte Strategie. Konkrete Maßnahmen ließen auf sich warten. Von Kraut und Rüben spricht ein hochrangiger Mitarbeiter der katholischen Hilfsorganisation Malteser International. Widmen wir uns also der zweiten Frage der heutigen Sendung.
3: Woher kommen die Jobs für die jungen Afrikaner?
2: Jedes Jahr sollen 20 Millionen Arbeitsplätze in Afrika entstehen. So steht es im Marshallplan von Bundesminister Müller. Experten vom Deutschen Institut für Entwicklungshilfe in Bonn sprechen bereits von 30 Millionen. Doch der halbe Kontinent hat nicht mal Strom. Sauberes und fließendes Wasser, asphaltierte Straßen und funktionierende Abwassersysteme sind noch immer große Herausforderungen für die Regierungen. Der Afrika-Beauftragte der Bundesregierung Günter Noke spricht das aus, was viele denken. Die nötigen Investitionen können nur die Privatwirtschaft aufbringen.
0: Wir brauchen ganz andere Summen. Man spricht von ungefähr allein jährlichen Infrastrukturinvestitionen von 130 Milliarden in Afrika. Das geht nur mit dem Privatsektor.
2: Ohne verlässliche Energie- und Wasserversorgung können Produktionsstätten nur mit hohen Zusatzkosten betrieben werden. Ohne ein Straßen- oder Eisenbahnnetz, Güter nicht zu Kunden transportiert werden. Durch eine verbesserte Infrastruktur, angeschubst mit Geldern der Entwicklungshilfe, könnte die Wirtschaft in Afrika einen Riesensprung machen. Rund zwei Prozent im Jahr, sagen Studien der Weltbank. Doch bislang machen deutsche Unternehmen einen großen Bogen um Afrika. Das soll sich ändern, unter anderem durch Investoren wie Lutz Hartmann.
1: Wir sehen hier einige Gebäude, die der Vorbesitzer errichtet hatte und einige Bewohner aus der Umgebung. Und dann eben ungenutztes Land, Bäume und hinten schöne Landschaft mit Bergen.
2: Lutz Hartmann zeigt stolz seine Farm in Äthiopien. Auf seinem Laptop hat er Fotos mitgebracht und einen Film, den er mit einer eingeschmuggelten Drohne aufgenommen hat. Anders hätte er sein Land nicht inspizieren können, eine Fläche so groß wie 600 Fußballfelder. Darauf will er Zwiebeln, Tomaten und Papaya anpflanzen.
1: Sie müssen sehen, dass allein Äthiopien mit inzwischen wahrscheinlich 85 Millionen Menschen ein Riesenland ist. Und ein Drittel dieses Landes ist vollkommen unfruchtbar. Das heißt, die anderen zwei Drittel, wenn sie denn voll genutzt würden, müssten das andere Drittel mit ernähren. Das ist schon mal eine ganz gute Voraussetzung, sage ich mal, vom Investment Case. Wir können dieses Land rentabel bearbeiten, nur mit Verkäufen in Äthiopien.
2: Vor einem Jahr hat der Frankfurter Jurist das Grundstück gepachtet. 1,5 Millionen investiert in fruchtbare Erde und Wasser. 400 Kilometer von Addis Abeba entfernt. Dort verkauft er seine Ernte. Produktion für den einheimischen Markt, kein Exportgeschäft. Einmal pro Woche fahren seine LKWs über holprige Straßen in die Hauptstadt Äthiopiens. Viele Stunden dauert das. Hartmann kümmert sich in Frankfurt ums Geschäft. Vor Ort hat er einen studierten Landwirt, der sich um die Farm kümmert. Hartmann will Geld verdienen. Daran lässt er keinen Zweifel. Und Jobs hat er auch schon geschaffen. Insgesamt 100 Angestellte bewirtschaften seine Farm. In Äthiopien betreibe er soziale Marktwirtschaft.
1: Ein Unternehmen hat nicht nur die Verantwortung für seine Shareholder, seine Aktionäre oder seine, seine Eigentümer, sondern eben auch für seine Mitarbeiter, für seine Umwelt und für die Gemeinde, in der es operiert. Natürlich ist es auch gut für uns, wenn es unseren Mitarbeitern gut geht, weil sie dann zur Arbeit kommen. Aber es ist generell auch gut, dass es denen besser geht als vorher.
2: Er zahle Überdurchschnitt. Seine Firma Fruitbox sei die erste vor Ort, die ihre Mitarbeiter für die Pensionskasse registriert habe. Das sei bislang nur Regierungs- oder Bankmitarbeitern vorbehalten. Klingt gut. Wirtschaftliche Interessen und politische Ziele gehen Hand in Hand. Genauso stellt sich das doch die Bundesregierung vor, Jobs für Afrika, damit junge Afrikaner sich die Flucht nach Europa sparen. Doch geht es der Bundesregierung wirklich darum?
3: Afrika. Ein Chancenkontinent für die deutsche Wirtschaft.
2: Christian Toben, Afrika-Chef Commerzbank.
1: Afrika ist ohne Zweifel ein Chancenkontinent. Jedes Unternehmen und jeder Investor muss für sich selber ganz klar entscheiden, welche Risiken kann er eingehen, finanziell gesehen. Da sind sicherlich die großen multinationalen deutschen Unternehmen in einem Vorteil. Wir sollten nachhaltig dort investieren. In jedem Fall sollte sich jeder diese Region anschauen. Nicht zuletzt auch, weil die politische Frage ist durchaus berechtigt, wenn die deutsche oder europäische Industrie dort nicht investiert, was ist das größere Risiko, das wir eingehen? Dass wir weiter mit Migrationsthemen uns auseinandersetzen müssen.
2: Afrika, ein Chancenkontinent, das ist die Botschaft. Eine Botschaft an die deutsche Wirtschaft. Diese Botschaft verkündet seit Jahren der Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft. Er bündelt die Interessen all jener Unternehmen, die in Afrika aktiv sind. Großer Unternehmen wie Siemens, VW oder Fraport. Doch Investitionen wie die des Frankfurter Juristen Lutz Hartmann und seiner Farm in Äthiopien sind die Ausnahme. Deutsche Unternehmen sind bislang zurückhaltend mit Investitionen in Afrika. Leider, sagt Christoph Kannengießer, Parteibuch CDU und Hauptgeschäftsführer des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft.
1: Es wird kein deutsches Unternehmen mit dem Motiv der Fluchtursachenbekämpfung nach Afrika
2: exportieren oder dorthin investieren. Sondern sie werden das tun, wenn sie dort eine Perspektive haben. Perspektive, das heißt Geld verdienen. Doch der afrikanische Markt gilt bei vielen deutschen Unternehmen als unsicher. Gründe dafür Korruption, schlechte Infrastruktur, fehlende Facharbeiter. Fast alle afrikanischen Staaten sind auf den hintersten Plätzen im Korruptionsranking von Transparency International. Insgesamt 400.000 deutsche Unternehmen sind im Ausland tätig. Davon nur 1.000 in Afrika. Kann Gieser ist seit fünf Jahren Geschäftsführer des Afrikavereins. Er sagt, die deutsche Politik müsse Geld locker machen, deutsche Unternehmen nach Afrika locken. Und er nennt hr-info erstmals eine Summe. Wir haben einen Entwicklungshaushalt von acht Milliarden Euro. Wenn er davon 500 Millionen nehme, das ist sozusagen dieses Stück, in Anführungsstrichen, Subvention, was wir uns jetzt leisten, um ein bestimmtes politisches Ziel zu erreichen. Ein bestimmtes politisches Ziel erreichen – Jobs schaffen für junge Afrikaner, damit die auf dem Weg nach Europa nicht ertrinken. Aber auch Absatzmärkte schaffen für deutsche Unternehmen, füge ich hinzu. Denn der afrikanische Markt bietet Potenzial. Die wirtschaftliche Dynamik sei beachtlich und zeige das Potenzial Afrikas, sagte Merkel Mitte Juni in Berlin. Zahlen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, belegen das. In Gesamtafrika wächst die Ökonomie in diesem Jahr um durchschnittlich 3,4 Prozent. In einzelnen Ländern um 8 Prozent.
3: Privatinvestitionen in Afrika fördern, Anreize schaffen für deutsche Unternehmen.
2: Dass mit Entwicklungsgeldern die Privatwirtschaft in Afrika gefördert wird, ist gut, sagt Axel Dreher, Professor für internationale Wirtschafts- und Entwicklungspolitik an der Universität Heidelberg. Doch lasse die Bundesregierung völlig offen, wie das gelingen soll. Dass es die deutsche Privatwirtschaft jetzt richten soll, sei eine sehr schwammige Absichtserklärung. Und die Idee, dass der Bund die Kredite der Unternehmen noch besser absichert, um diese zu locken, diese Idee hält er für falsch. Denn es mindere nicht die Risiken eines Afrika-Geschäfts.
0: Das heißt, dass sich schlechte wirtschaftliche Umfelder subventionieren mit Steuergeldern aus Deutschland. Und sich verzerren dadurch ja letztlich den Wettbewerb. Es gibt dann bestimmte Unternehmen, die subventioniert werden, die einen Vorteil bekommen und durch diese Zahlungen in einem Umfeld, dann aber konkurrieren mit anderen Unternehmen, besonders auch mit lokalen Unternehmen, die keinen Zugang haben zu diesen Subventionen, die dadurch natürlich einen Nachteil erleiden.
2: Und Rea, der weltweit zu den Top-Ökonomen zählt, ergänzt, wichtiger sei, die Risiken eines Investments in Afrika zu minimieren und den afrikanischen Staaten dabei zu helfen, verlässliche und funktionierende staatliche, gesellschaftliche und privatwirtschaftliche Strukturen aufzubauen. Denn das helfe nicht nur den deutschen Unternehmen, sondern auch den Afrikanern. Weniger Korruption, mehr Infrastruktur, verlässliche Strukturen – ist das der bessere Weg, um nicht nur deutsche Unternehmen nach Afrika zu locken, damit sie Gewinn machen? Sondern um für nachhaltige Beschäftigungsmöglichkeiten zu sorgen, dabei zu helfen, die 20 bis 30 Millionen Jobs zu schaffen? Den Menschen aus der Armut zu helfen? Ja, sagt Julia Leininger vom Deutschen Institut für Entwicklungshilfe in Bonn. Denn auch die deutschen Unternehmen wünschten sich weniger finanzielle Anreize als vielmehr bessere Rahmenbedingungen. So stehe es auch in der Afrika-Strategie des Bundesverbandes der deutschen Industrie. Aber
4: Privatinvestitionen sollen Beitrag leisten zu mehr produktiven Arbeitsplätzen, zu mehr Entwicklung, menschlicher Entwicklung in Afrika. Dann müssen Investitionen so getätigt werden, dass sie diesen Wohlstand auch bringen können. Nämlich indem innerregionaler Handel gefördert wird, indem Klein- und Kleinstunternehmen integriert werden in Wertschöpfungsketten von großen oder größeren deutschen Unternehmen und indem die Unternehmen Beitrag leisten zu produktiven Arbeitsplätzen vor Ort.
2: Und hier, sagt die Entwicklungsforscherin aus Bonn, müsse die Bundesregierung liefern.
4: Entwicklung Afrikas
3: braucht Zivilgesellschaft und Privatwirtschaft.
2: Mehr Privatinvestitionen in Afrika, damit dort Jobs entstehen und wir in Deutschland kein Migrationsthema haben. Das will die Bundesregierung. Aber will sie das wirklich? Oder geht es ihr möglicherweise auch darum, deutschen Unternehmen den afrikanischen Markt zu sichern, den viele Top-Ökonomen als den Markt der Zukunft beschreiben? Die Zukunft Afrikas wird in der aktuellen politischen Debatte immer auch mit der Zukunft Europas verknüpft, mit Flucht und Migration. Das kritisiert die afrikanische Bevölkerung ebenso wie Wissenschaftler an der neuen deutschen Entwicklungspolitik. Sie dienen nicht dem afrikanischen Staat, sondern den eigenen deutschen Interessen. Nämlich Flüchtlinge abzuwehren und der deutschen Wirtschaft zu mehr Einfluss auf dem afrikanischen Markt zu verhelfen. Aber Afrika wird einen anderen Weg gehen, gehen müssen, sagt die Entwicklungsforscherin Julia Leininger.
4: Es wird nicht Europa sein, es wird nicht China sein und auch nicht die deutschen Investitionen, die Afrika retten, sondern es wird das politische Steuerungsvermögen der afrikanischen Eliten und Bevölkerung sein, dies zu tun.
0: Afrika muss seine Chancen also auch zu einem Gutteil selbst ergreifen. Petra Boberg über Entwicklungszusammenarbeit. Das war HR Info Wissenswert. Regie Marlene Breuer. Technik Ute Buchholz. Mein Name ist Daniel Sulzmann. Den Podcast zur Sendung finden Sie auf unserer Homepage www.hrinforadio.de.